0: Aloha und herzlich willkommen zur Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast in der Rookie-Serie 2021 ist erneut der Age-Grupper Christopher Balz. Christopher, hast du bereits im ersten Rookie-Talk ein bisschen besser kennengelernt? Heute sprechen wir über sein erstes Saisonrennen im Rahmen der Challenge St. Pölten, was er dort so alles erlebt hat und wie er abgeschnitten hat, über Ernährungs-Nerd-Talk mit Kollegen Niklas Ludwig über die nächsten sportlichen Ziele auf seinem Weg zum DATEV Challenge Road 2021 und über so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Partnern dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie 2021 ganz, ganz herzlich bedanken. Genau kleines bisschen Werbung an dieser Stelle, denn diese Folge der Rookie-Serie wird ja mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren und hat auch das Thema Nachhaltigkeit auf dem Radar. Die Neoprenanzüge und Swimwear von Orca werden nämlich mit dem Fokus auf Langlebigkeit entwickelt und hergestellt und dadurch reduziert Orca Auswirkungen auf die Umwelt und hilft mit, dass auch zukünftige Generationen den Schwimmsport in offenen Gewässern bedenkenlos ausüben können. Zusätzlich dazu hat Orca seit 2020 sämtliches Plastik aus den Verpackungen ihrer Neos entfernt. Und in diesem Jahr, 2021, ist Orca sogar noch einen Schritt weiter gegangen und verzichtet seit diesem Jahr komplett bei allen Produkten auf Single-Use Plastik bei der Verpackung. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles. Wirklich alles, was du als Triathlon-Einsteigerin bzw. Einsteiger brauchst. Also unbedingt im Webshop unter Orca.com nachschauen. So, jetzt habe ich genug gebabbelt. Jetzt geht's auch schon los mit dem Follow-Up-Gespräch mit Christopher Balz. Viel Spaß dabei! Der vorbei jetzt ist erneut Zugast bei Triathlon Podcast in der Rookie-Serie. Grüß dich. Ja, Servus. Hey, äh, wie geht's dir? Gut, gut. Ja. Ähm, Info für dich da draußen, wir sprechen uns so, ja, Mitte Mitte Juni. Und ähm, ich meine, gut, du liebe Hörer und Hörer da draußen, das Podcast siehst du nicht, aber du hast eine richtige Wall of Fame dahinter dir, ne? Ja, richtig. Hammer, geil. So mit Medaillen und Startnummern und was sehe ich denn noch? Badekappen und so.
1: <lacht> ja, die, das ist tatsächlich bereit für die nächste Schwimmernheit Ah, klasse. Das heißt, du hast hier gleich nach der Aufnahme noch was vor, oder? Äh, nee, ich bin noch im Recovern von meiner Impfung, aber morgen geht es wieder los.
0: Okay, ja, klasse. Ja. Ähm, ja, ist schon wieder ein paar Wochen her, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Und äh, seitdem ist einiges passiert. Ich meine... Äh, Stichwort Chris Breitbart zum Beispiel, Challenge Sam Pölten, da habt ihr beide euch, bei euch getroffen. Richtig, <lacht> ähm, ja. Da Ja, steigen wir da mal ein. Ähm, wie, wie lief Sam Pölten aus deiner Sicht? Wie wie war dann, wie lief dein Rennen und ähm, wie, wie habt ihr euch überhaupt kurz geschlossen, sodass ihr euch da vor Ort dann getroffen habt?
1: Ja, wir haben uns äh, vorab, so also ein, zwei Wochen vorher über Instagram schon mal connected und dann so ein bisschen hin und her geschrieben und dann halt auch über Instagram äh, uns relativ spontan in St. Pölten getroffen. Also wir haben uns tatsächlich auch erst äh, in der Startbox quasi also gesehen. Ja.
0: Klasse. Okay. Und ich hatte ein bisschen auf Insta auch mitver mitverfolgt. Du, du warst, glaube ich, mit dem Kollegen Niklas Lu Ludwig dort, ne?
1: Ja, genau. Wir waren zusammen auf dem Zimmer. Reisegruppe ja, okay. Ludwig Balz. Ja.
0: <lacht> ja, ich musste über einen Post schmunzeln, wo ihr beide quasi auf euer Hotel oder auf, auf das Zimmer, auf, den, auf, den, auf eure Unterkunft gewartet habt. Gell?
1: Ja, das ist, zwar, das ist das Problem, wenn man so jungen Leuten die, das Buchen der Unterkunft überlässt. <lacht> <lacht> Stark. Nee, Spaß beiseite, das war ein Problem vom, äh, ja, von dem Airbnb-Anbieter. Der hat einfach gedacht, oh, es ist eh noch nicht so viel los, also mache ich einfach mal nicht auf. Aber das Problem war, deswegen dachten wir, es wäre wär sicher, ähm, dass der Niklas halt eine Buchungsbestätigung bekommen hat. Ja. Aber der äh, Anbieter war einfach nicht anzutreffen <lacht> vor Ort und kam wir nirgends rein.
0: Ja, okay. Aber hat letztendlich dann doch noch geklappt?
1: Ja, wir haben dann äh, eine andere Unterkunft bekommen. Okay, stark. Ja.
0: Wie lief das Rennen für dich? So, ja. Das war so das erste Rennen dieser Saison bei dir, ja, oder? genau, ja.
1: Ja, es ja, war das erste Rennen seit, seit langem und erste offizielle Triathlon seit dem Algo Triathlon 2019. Ähm, ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu irgendwelchen äh, Virtual Races. Äh, ist, ist ganz andere Stimmung, ganz andere Nervosität mit dabei. Und natürlich auch ein ganz anderer Zug. Und äh, ja, das Schwimmen war irgendwie eine komplette. Katastrophe, um es mal ehrlich zu sagen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich kam irgendwie gar nicht rein. Es fing schon an, ich bin reingesprungen, erstmal die Brille verrutscht, die musste ich dann nochmal neu nachjustieren. Ja. Dann ich, kam ich überhaupt nicht, was für mich extrem wichtig ist im Ausdauersport, in einem, in einem gewissen Flow, dass die, der Bewegungsablauf flüssig läuft. Da kam ich irgendwie gar nicht rein. Dann hat, ja, ich hab, bin atmen, dann hat meine Ausatemseite. Äh, der seitliche Bauchmuskel angefangen, äh, sich zu beschweren nach 500 Metern. Äh, ja, dann ging es zum Landgang nach 900 Metern, dann ging es irgendwie los. Äh, da muss man ja relativ steil aus dem ersten See raus, ja. dann läuft man so über eine Brücke und dann wieder relativ steil in den nächsten See runter. Da, wo sich übrigens äh, Sebastian Kienle auf die Nase gelegt hat, war es sehr, nämlich auch sehr steil und da habe ich äh, erstmal Krämpfe bekommen in den Beinen. Ja. Und dann bin ich irgendwie mehr oder weniger so ins Wasser gefallen, mehr gefallen als gesprungen. Und weil da auch spitze Steine waren, äh, das hat, glaube ich, der Chris auch schon erzählt, das war ein ganzer toller Schwimmeinstieg in den zweiten See. Und dann bin ich da los und habe erstmal hier so ein bisschen Grünzeug äh, mir ums Bein gewickelt, unfreiwillig. Und wollte das auch nicht groß losschnicken, weil genau an dem Bein, wo das Grünzeug war, war auch der Zeitness-Ship und ich hatte dann Angst, dass ich den mit abschüttel
0: Nee.
1: Ja, und dann habe ich so, äh, ja, so das, das Bein ein bisschen stumm geschaltet und, und bin da weiter weitergegrault. Äh, das war so eine Wendepunktstrecke und dann nach der Wende äh, hatte ich irgendwie Orientierungsprobleme. Also ich wirklich alle Probleme, die man so im Freiwasser haben kann, außer Panikattacken eigentlich alles gehabt. <lacht> und dachte mir dann echt, es äh, kann eigentlich jetzt nur noch besser werden. Und dann hatte ich halt in der Wechselzone beim Neo-Ausziehen auch nochmal Krämpfe bekommen, habe dementsprechend länger gebraucht, bis ich gewechselt hatte. Ja. Und dachte mir so, naja, jetzt kommt ja das Radfahren, das ist meine äh, Stärke, jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Mhm.
0: Ja. Das habe ich auf Insta auch gesehen, ähm, wie du, glaube ich, aus T2, also aus T1 rausrollst ja. so auf die Radstrecke gehst. Das hat ja auch der Chris halt mir damals äh, so gesagt, dass er dich noch in der Wechselzone gesehen hätte nach ja. dem Schwimmen. Und ähm, aber dass er danach wärst losgepest und hätte dich dann nicht mehr wieder gesehen. Und ähm, ja, Rad ist deine Stärke, hat man offensichtlich gesehen. Also du hast da echt gut geballert, gell?
1: Ja, aber ich bin innerhalb meiner Vorgaben äh, gefahren. Also meine Trainerin und ich, wir hatten äh, knapp vier Wochen vorm Rennen nochmal einen ftp test gefahren. Draußen ähm, in der freien Wildbahn, sage ich mal. Äh, da hatten wir auch nochmal äh, ja, so ein bisschen ein bisschen Ernüchterung, weil ich dachte tatsächlich, ich könnte die Werte, die ich im Februar getreten bin, auch in jetzt nach zwei drei Monaten auch in Aero-Position treten. Das war nicht der Fall, aber umso besser war es, dass wir die Werte noch mal nachermittelt hatten, weil dann äh, habe ich auch nicht übergezockt auf dem Rad.
0: Okay, ja. klasse. Und wie wie fandest du die Radstrecke dort in Sempelten? Weil ich bin ehrlich gesagt, ich bin neugierig geworden, ja. Also es wäre echt ein Rennen, was ich mir auch gerne in Zukunft mal, ähm, was ich mal angehen wollen würde. Mhm. Wie, wie war so die Radstrecke?
1: Die Radstrecke ist mega, absolut. Also ich glaube, allein für die Radstrecke lohnt sich das schon, an dem Rennen mal teilzunehmen, ähm, weil einfach für jeden, was dabei ist, ne? also fährst am Anfang, fährst da vom Eventgelände runter, fährst erstmal durch so ein bisschen ähm, aus St. Pölten raus, durch so eine Wohnsiedlung und dann geht es erstmal auf die Autobahn ja. und das ist einfach, ja, nur noch krankes Geballer, Kopf runter und ab geht's, ne? Und es war halt natürlich für mich, dadurch, dass ich so, nach dem Schwimmen so weit hinten im Feld war, gab es eigentlich gerade da nur zwei Situationen. Also entweder ich bin alleine gefahren oder war auf der Überholspur, mhm. ähm, weil ich halt auch äh, meine Aeroposition gut fahren konnte und äh, durch mein Trinksystem mich auch nicht aufrichten musste, was tatsächlich welche gemacht habe, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Wir hatten Gegenwind auf der Autobahn ja. ähm, und trotzdem... Also richten sich da Leute auf, um, um was zu trinken. <lacht> Gut, wenn es halt anders geht, geht es nicht anders, aber das war ja, also da konntest du nur noch verlieren, wenn du dich aufgerichtet hattest. Mhm. Und dann geht es danach, geht es halt in einen relativ steilen Anstieg am Anfang. Der ist nicht lang, vielleicht sind mal zwei, maximal drei Kilometer, oder so lang sein. Mhm. Da, da musst schon ein bisschen drücken können. Und, und die Abfahrt ist dann sehr anspruchsvoll, also relativ technisch. Da habe ich am Vortag noch zum Niklas gesagt, als wir mit dem Auto drüber gefahren sind, du, wenn es heute Nacht regnet, dann wette ich mit dir, da steht morgen äh, der Rettungswagen und muss die Leute einsammeln. Mhm. Hat aber zum Glück nicht geregnet, man konnte die Abfahrt gut nehmen. Ja. Und dann fährst, ja, ich würde sagen, rollend. Also es ist nicht komplett flach. Es geht immer mal wieder so ein paar, äh, ja, ich sag mal, Rhythmusbrecher-Mini-Anstiege äh, an der Donau entlang bis es dann zu dem zweiten langen Anstieg angeht. Der, ist nicht so, der hat zwar auch so ein, zwei steilere Passagen drin, aber insgesamt ist der, zieht er sich einfach nur lang, mhm. über sieben, acht Kilometer. Und dann kommt halt eine mega schnelle Abfahrt, die du äh, richtig schnell runterfahren kannst, mit noch einem einen kleinen Gegenanstieg, der ist aber eigentlich fast nicht der Rede wert. Okay. Und dann bist du schon wieder zurück. Und das ist halt, wie gesagt, da ist eigentlich alles dabei.
0: Das heißt, wenn du so Abfahrt fährst, wo, wo kommst du so spitzen raus?
1: Ja, also ich hatte so auf dem Garmin auf jeden Fall über 70. Wow, nice, krass. Und dann zum Laufen,
0: wie lief Laufen?
1: Ja, es war irgendwie ein bisschen ja, zwiegespalten. Ähm, ich hatte am Ende das Radspitz tatsächlich nochmal irgendwie Krämpfe bekommen und hatte dann äh, so ein bisschen Bammel gehabt beim Laufen, dass mich das äh, mein Laufsplit kostet und bin dann dementsprechend ein bisschen defensiver los. Hatte auch schwere Beine gehabt, aber die Krämpfe kamen nicht. Habe dann mit Salzkapseln gegengesteuert und ähm, habe dann halt konservativ angelaufen und habe dann irgendwann gesagt, komm, das Tempo läuft am besten einfach durch, um ja. kein Risiko einzugehen. Und kam dann so nach zwölf Kilometern, also so auf der zweiten Hälfte, in den in so einen richtigen runner High, in so einen Flow rein. Also ich okay. konnte nicht, nicht schneller laufen, durch, die, durch der, das waren die Beine einfach ein bisschen schon vorermüdet waren, aber auch nicht langsamer. Ja? Ja. Und es ging dann halt echt so krass, dass ich so ab Kilometer 18 ungefähr äh, nur noch grinsen musste. Also ich bin voll in dieses äh, in diesen Flow, in dieses Runner Teil reingekommen. Ich glaube, okay. das hat man auch auf dem einen oder anderen Bild beziehungsweise Video gesehen.
0: Äh, ja, <lacht> absolut, ja. <lacht> ja. Man sieht, du, du hast Spaß, ja. Also andere sind am Leiden. Und äh, ich sehe da eine Szene, wo... Ich glaube, das ist irgendwie kurz hinter einer Brücke, ja. So, ja. so, leicht abschüssig. Ähm, da überholst du jemanden, einen Age-Grupper, ja. äh, und, und fliegst quasi förmlich an ihm vorbei. Und, ähm, ich, ich, meine auch noch so beobachtet zusammen, dass er, dass er dann halt, ja, so, so hinterher schaut, so, wow, krass. was, was heißt konservativ anlaufen für dich? So als Einordnung. Ja,
1: also, wir hatten auch da, äh, bedingt durch, durch das Training, was wir gemacht haben, wir hatten ermittelt, dass ich ungefähr zwischen einer 439 und einer 449er Pace laufen kann im Anschluss. Und ich hatte dann am Ende auf der Uhr eine 446. Also auch so in dem Dreh bin ich auch angelaufen. Also zwischen wow. 445 und 449 Minuten pro Kilometer.
0: Krass. Ja, ja, ziemlich nach Plan, oder?
1: Ja, es lief eigentlich perfekt nach Plan. Super. Ja, Krass. Und da diese Situation, die du angesprochen hast auf dem Video, also es war um, für mich ungefähr ein Kilometer vor, vor Ziel. Mhm. Und ich glaube, den, 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 den ich da überholt hatte anhand der Farbe, der Startnummer, dass der noch auf seiner ersten Runde war.
0: Mhm. Ja. Aber die, der Punkt war auch recht markant, weil im, im Damenfeld, äh, da ist glaube ich, die Anna Hawk hat sich da immer mehr an die Emo rangesogen ja. um sie dann kurz danach zu überholen. Es war auch ein spannendes Rennen. Hast du auch äh, Profis dort gesehen vor Ort in St. Pölten und und bist vielleicht auch in, in, ins Gespräch gekommen? Weil ich meine, war ein ziemlich gut besetztes Feld, ja, also eins der der besten Prosfelder überhaupt, was ich bislang so gesehen habe. Und äh, wie, wie war so die Atmosphäre dort?
1: Ja, also wir sind freitags abends äh, kurz vor Toreschluss am Eventgelände angekommen, weil Niklas wurde ja von Moorenwirt von jemand anders mitgenommen, den haben wir dann da eingesammelt. Ähm, und dann bist du aus dem Auto ausgestiegen und dann siehst du erstmal Annalena Bestpol. Und dann, als wir Niklas gesucht haben, lief noch äh, der Sebi mit, mit Ronny ähm, Schildknecht an uns vorbei und dann als wir in äh, Richtung Anmeldeprozedere sind, kam noch Carolé Rieder yeah. und da, denk, da denkst du dir echt, irgendwie die letzten anderthalb Jahre Corona, äh, das ist jetzt vorbei, du bist jetzt im Traum, in der Traumwelt oder so. Yeah. Äh, hier, hier beginnt jetzt wieder das neue Leben, das war so der, der erste Gedanke, ja. Wow. Äh, <lacht> Stark. ja. Aber jetzt ansonsten, ja, es ist halt, wie du, wie du sagst, mega viele Profis ähm, dort gewesen, ja. Und äh, auch alle total offen, das war überhaupt kein, kein Thema, da mal kurz ein paar, paar Worte zu schnacken. Ich hatte allerdings das Pech, dadurch, dass ich insgesamt halt später gestartet war und ähm, ja dementsprechend auch später auf die Laufstrecke ging, war es so, als ich auf die Laufstrecke ging, kam gerade die Durchsage, dass äh, Anna Haug noch 30 Sekunden hinter Immo ist und äh, es waren irgendwie noch drei Kilometer für die Mädels. Demzufolge müssen die Männer eigentlich schon im Ziel gewesen sein ich hatte dann auch auf der Laufstrecke nur noch eine tschechische Profitriathletin anhand der Startnummer gesehen. Mhm. Ja. ja. aber
0: ich höre schon raus. Coole Atmosphäre und, ja, auch, auch, äh, das macht halt den Sport aus, dass halt, ähm, die, ja, so, so, kein großer Gap zwischen age Amateursportlern und Profisportlern ist, ja. Und, und, dass man sich bei, auf der Expo halt irgendwie über den Weg läuft und, ähm, ja, ist hammergeil. Also, meiner Meinung nach macht das halt den, den Triathlon Sport halt so aus und so speziell.
1: Ja, es ist vor allem halt auch so und das habe ich auch, ähm, ich glaube, das darf ich sagen, auch mit, mit der Caro letztens kurz hin und her gesch äh, geschrieben, das ist halt ähm, die, die Nahbarkeit der Profis, das ist einfach äh, so wertvoll für, für beide Seiten, weil im Prinzip viele Probleme und Herausforderungen haben ja, haben ja beide Seiten und da kann, äh, kann man nur gegenseitig voneinander lernen und äh, ja, es ist einfach extrem wertvoll.
0: Ja. Wow. Hier, Respekt für deine Leistung, weil ich glaube, du bist knapp über fünf Stunden rein, reingekommen, ja. ne? Wäre Wahnsinn.
1: das Schwimmen normal gelaufen, ich habe mal gerechnet mit der Zeit, die ich 2019 in Heilbronn geschwommen bin, plus drei Minuten Landgang, dann wäre ich unter fünf Stunden geblieben, aber ja. das, ähm, wie, sa wie sagt Loder Matthäus, wäre, wäre Fahrradkette oder so? Hätte, hätte. Ja, ja, hätte, hätte heißt richtig, aber Lothar Matthäus sagt wäre, wäre.
0: Ach so. <lacht> ich hoffe, er hört es nicht hier.
1: Er um, ja, verzeihen.
0: ja gut, okay, dann dann zieh noch die fünf Minuten ab, die dich halt die Algen zurückgehalten haben, ja, also dann ja. wäre es locker unter fünf Stunden geblieben, du. Ja, safe. Ja, Ist ja allerdings. Gut,
1: gut, dass ein bisschen Potenzial überbleibt für Rot.
0: Ja, aber hier diese fiesen Algen, ja, also oh, geht ja wohl gar nicht. Okay, was hast du danach gemacht? Ich habe gesehen, du warst auch neulich auf Mallorca, ne?
1: Ja, richtig. Ja, meine ähm, Trainerin hat mir irgendwie so ein paar Wochen vor St. Pölten offenbart, du das Rot ist noch weit, die Saison wird lang, mach mal nach St. Pölten, zwei Wochen nach Lust und Laune. Und da war ich erst dann ein bisschen skeptisch, aber rückblickend war es eigentlich ganz gut, weil dann habe ich echt meinen Kopf freikriegen können, weil ich hatte ja doch ein relativ privat auch ein relativ anspruchsvolles früher gehabt und im Studium viel um die Ohren und und Job und so weiter und da war ich ganz froh, dass ich meinen Kopf freikriegen konnte. Mhm. Und dann war ich erst Uh, an dem thron wochenende das war das Wochenende direkt nach St. Pölten, war ich mit einem guten Kumpel, eigentlich sogar sehr, sehr, sehr vielleicht sogar mein bester Kumpel, uh, in, im Lechtal gewesen, ein bisschen wandern. Haben schon ja. ein paar 2000er mit Schneefeldern bewandert. Stark. Und dann mittwochs drauf ging es uh, nach Mallorca, also für fünf Tage.
0: Toll. Ja. Um, wie war so auf Mallorca? Ja, okay. es ist,
1: Also ich fand es mega cool, mega schön. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich war zum ersten Mal im Norden auf der Insel. Mhm. Ansonsten kenne ich nur aus meiner Sturm- und Drangzeit den Ballermann. <lacht> Aber ich muss sagen, also alles, was gesagt wird über die Insel, ist untertrieben gefühlt. War einfach echt mega schön. Und ich hatte für drei Tage ein Rad und bin gleich am ersten Tag, wo ich das Rad hatte, zum Tor gefahren. schön Und dadurch, dass generell noch ein bisschen alles ja, zögerlich anläuft dort, war es auch nicht so voll. Ne? Also ähm, vielleicht hat jedes zweite oder jedes dritte Hotel erst auf und auch die Restaurants haben noch nicht alle wieder auf. Äh, von daher war es auch nicht so überlaufen und das war echt angenehm.
0: Das heißt, äh, da hat es aber einen festen Trainingsplan, den du dann abgearbeitet hast oder hast du einfach nur nach, auch nach Lust und Laune gemacht?
1: Nee, wenn, wenn, ähm, also Theresa heißt meine Trainerin, wenn sie sagt, nach Lust und Laune, dann steht nichts drin. Dann, dann sagt die sagt immer nur, mach nicht so viel, schau nicht mehr, dass du, dass du nicht zweistellig äh, Sport machst von den Stunden her. Hm. Und ähm, das hat auch ganz gut gepasst.
0: Super, ja. stark, klasse.
1: Ja, ganz kurz
0: eine Nachfrage, Thema Studium. Was studierst du? und hast du abgeschlossen?
1: Genau, also ich habe ähm, letztes Jahr einen Bachelor in Lebensmitteltechnologie auf dem zweiten Bildungsweg abgeschlossen. Und studiere jetzt im Master Lebensmittelqualität, also ein bisschen spezifischer auf dem Bachelor drauf.
0: Oh, interessantes Thema. Das heißt, du befasst dich auch selbst so in der Freizeit ein bisschen so mit äh, Ernährung, Lebensmittel überhaupt?
1: Ja, absolut. Also, mhm. das ist eigentlich, ähm, ja, es war schon so, als es so ein bisschen in die Richtung ging, ja, Christopher, was willst du mal werden? Dann gab es eigentlich für mich nur irgendwas mit äh, Chemie oder mit Kochen. Und da ich halt äh, Realschüler war, was schwierig, eine Ausbildungsstelle als Koch zu finden, wegen dem Jugendarbeitsschutzgesetz und Chemie war auch lukrativer finanziell gesehen, mhm. also habe ich quasi Chemielaborant gelernt und hatte aber das Glück, am Ende von der Ausbildung und dann halt auch im Anschluss an die Ausbildung in die Lebensmittelabteilung von meinem damaligen Arbeitgeber zu kommen und äh, ja, da kam alles zusammen und irgendwann habe ich für mich festgestellt, pff, vom Kopf her, ich bin unterfordert, ich würde gerne noch ein bisschen mehr machen, würde es gerne noch ein bisschen vertiefen und habe dann mich... Äh, nach einem berufsbegleitenden Fach habe ich für ein Vollzeitstudium entschieden. Ja.
0: Sehr gut. Das heißt, wenn du ab und zu mit, mit Kumpel Niklas Ludwig trainiert hast oder trainierst, dann unterhaltet ihr euch auch über solche Themen, Lebensmittel, weil er ist ja Koch, ne?
1: Ja klar, also wenn Niklas und ich uns unterhalten, sollte vielleicht besser keiner zuhören, weil es der Nerd-Faktor ist immer sehr hoch. <lacht> also Egal, ob es um Triathlon geht oder um... Ähm, um, um Ernährung oder halt irgendein fine Marginal Gains, das ist echt immer sehr, sehr nerdig. Da geht es dann auch mal irgendwie beim, beim Ausräumen im Fuschel am See, wer gerade äh, Zweiter im PTO-Ranking ist. Okay. <lacht> denke ich mir, also äh, habe ich auch zu Niklas, du, wenn uns jetzt irgendeiner hören würde, der würde denken, was ist denn mit denen verkehrt?
0: <lacht> ja, da müsste man so, so, so ja, einen Podcast dazu aufnehmen. Oder er lässt einfach mal seine Rekorder mitlaufen und dann ja, genau. macht eine Folge draus.
1: Ja, ich glaube, die Zielgruppe dafür wäre sehr, sehr klein.
0: Ja, Müsste doch mal testen. Aber er ist ja jetzt auch dort beim beim, beim Jackin, ne?
1: Ja, genau. alles mega schön. Wir haben ihn ja auf der Rückfahrt dort abgesetzt. Ja. Und ich habe schon gesagt, ich glaube, ich muss da auch mal vorbeikommen.
0: Er ist ebenfalls bei mir auf der Liste, To-Do-Liste oder zu besuchen Liste, weil war ich noch nie. muss ich echt mal hin. Und überhaupt, die Gegend ist, glaube ich, wunderschön.
1: Ja, du hast halt natürlich, ich immer ein paar Höhenmeter. Was ist so bei Niklas auf Strava sehen, was er schon gesagt hat? Ja. Aber Mai, mit den Herausforderungen wächst man, ne?
0: Das stimmt, ja, allerdings. Hier, ähm, was, was steht so als nächstes an bei dir?
1: Ja, also tatsächlich ist eigentlich jetzt alle Augen auf Rot. Ich also, ja. ähm, glaub mal auf Holz, dass das nicht abgesagt wird ähm, ansonsten habe ich tatsächlich eigentlich nur jetzt mal noch zugesagt für einen Liga-Wettkampf in der Bayernliga für meinen Verein. Mhm. Der ist zwei Wochen vor Rot in Bayern-Gries. Äh, und ansonsten soll jetzt alles darauf, alles in die Waagschale gelegt werden, dass das ein Rotgut wird.
0: Ja, jetzt mit Sicherheit. Also ich gehe davon aus, dass es st stattfindet. Ähm, ich sage mal, so die die Zeichen deuten klar darauf hin. Ich habe mir eben was gehört, äh, schon reduziertes Starterfeld, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es abgesagt wird. Nee, glaube ich nicht. Also ja, ich bin ich, da einfach mal Optimist, ja, Sommer.
1: Ja, dann sage ich mal äh, hier liebe Grüße an Felix Walsthöfer oder andere der Familie, wenn ihr das hört. Ich wurde vorgestern mit Johnson Johnson geimpft. Das heißt, ich bin durch bis zum Wettkampfstart. Auf mich könnt ihr zählen.
0: Yes. <lacht> Tatsächlich? hast du ein paar Folgeerscheinungen gehabt oder
1: gar nichts? Äh, ja, gut, ich habe immer noch einen Impfarm, wie man so schön sagt. Ja. Und gestern hatte ich ein bisschen Muskel- und Gliederschmerzen. Aber das ist was, irgendwie 30 Prozent aller Geimpften bekommen. Und heute bin ich eigentlich schon wieder fast bei 100 Prozent.
0: Ja. Also ich habe auch nach der ersten Impfung hatte ich auch mal so ein, zwei Tage oder anderthalb Tage so einen Impfarm. Das war es aber auch. Ansonsten war gar nichts bislang. Und bei mir steht auch in Kürze halt die zweite an. Mal gucken, wie es dann wird.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, mich deswegen auch für Johnson Johnson entschieden. Ist nur eine. Ne? Weil es ist nur eine. Und ich habe dann so gerechnet, ja, bis ich jetzt äh, dran bin beim Impfzentrum mit BioNTech oder Moderna, hm. dann könnte die Zweitimpfung halt sehr nah an Rot sein. Und das wollte ich einfach nicht riskieren.
0: Hm. Nee, ist gut, klar. Und wenn die Möglichkeit besteht, ähm, dann ja.
1: Ja, es war eh recht witzig. Ich habe da angerufen bei meiner oh. Sportärztin und sie meinte es so 5.7. und am gleichen Tag ruft sie noch abends an, äh, da können sie auch schon am äh, 15.6. vorbeikommen. So ja mhm. klar.
0: Äh, Kollege Sven Lücke, ebenfalls Teilnehmer der Rookie-Serie, der nimmt jetzt im, ich glaube im Juli bei beim Tri triathlon Cup an, an der Regattastrecke nimmt ja, genau. An dem Triple. Ist es auch noch so ein, so ein Ding, wo du vielleicht so spontan Bock drauf hättest oder eher, nee, wirklich absoluten vollen Fokus auf Rot und der, der Liga-Wettkampf noch und dann ist gut?
1: Nee, mal abgesehen davon, dass ich gehört habe, dass das ausverkauft ist, hm. zumindest die längeren des Sachen beim äh, Triathlon.de Cup, äh, soll der Fokus wirklich komplett auf Rot sein, zumal jetzt bei mir. Ende Juni, Anfang Juli äh, ähm, einige Abgaben also ha von Hausarbeiten und Prüfungen mhm. anstehen, äh, will ich mich dann nicht noch mit zusätzlichen Wettkämpfen belasten, weil im Training kriegst du immer leichter unter als als ein Wettkampf.
0: Ja, ja klar. Äh, nee, erstmal auch, ja, mach die ganzen ganzen Studienarbeiten fertig und äh, weil ich denke mal, dann dann ist auch der Kopf deutlich freier, um, um dann sorgenfreier zu trainieren und auch Rennen zu machen, ja.
1: Ja, definitiv.
0: Ja ja stark hört sich richtig genial an bei dir und äh, wie gesagt Respekt zu, zu deiner Leistung da in so einem Pöten und ähm, dann bin ich schon jetzt gespannt äh, was du dann zu erzählen hast so kurz vor Rot vielleicht machen wir vorher noch eine weitere Aufnahme so so in, weiß nicht im August oder so so ein paar Wochen vor Rot und ich habe gestern Abend war eine Stammtischaufnahme also du wirst da nicht alleine sein, ja, also von der Triathlon-Podcast-Community. Die Lilo wird am Start sein dort, der Mark ebenfalls Teilnehmer aus der Rookie-Gruppe, der kommt aus Luxemburg, der reist nach Rot. Ja, dann noch viele, viele andere. Also es wird wird echt Halligalli werden dort.
1: Ja, wir Triathleten sind doch eh äh, noch so, also die Community ist ja in Anführungszeichen noch so überschaubar, dass wir doch eh eine große Familie sind.
0: Das stimmt, ja. Ah, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Hm, genau, jetzt Anfang Juli an dem normalen äh, Rot-Wochenende oder überhaupt in der Vorwoche findet ja, ja äh, so, so ein virtuelles äh, Happening statt, sage ich mal. So, so ein virtueller Event. Nimmst du auch ja. dran
1: teil? Äh, nee, da habe ich tatsächlich äh, Prüfungen drumherum liegen. Okay. Und das wäre dann alles zu viel geworden.
0: Ja, aber coole Idee vom Veranstalter und auch in Zusammenarbeit mit den Kollegen von Pushing Limits. Finde ich cool.
1: Ich finde es sowieso mega, wie die, wie die das in Rot machen. Man vergisst äh, bei dem Ganzen, was die da machen, immer noch, dass das ein, auch ein Unternehmen ist. Irgendwie ist das äh, fast alles mal äh, fast zu so schön, um wahr zu sein. Aber das ist, kommt bei denen einfach aus tiefsten Herzen. Ja. Und ich glaube, die haben sich da auch die richtigen Leute mit den Pushing Limits Jungs äh, mit an Bord geholt. Weil ja. die das genauso verkörpern, die leben einfach das Ganze.
0: Muss ich mir mal schauen, anschauen. Oder muss ich mal drüber nachdenken, weil ich würde schon mal ganz gerne den Kollegen Kienle heute mir kochen sehen. Und, ich habe äh, da kommentiert,
1: ähm, der Mann kann alles. Er wird auch kochen. Der Mann können.
0: kann alles. <lacht> mal schauen, aber auch einhändig windeln kann du. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, die Tine wird ihm schon Feuer machen. <lacht>
0: kann sein, ja, hier demnächst dann halt irgendwie, um, gibt's dann keine, keine Splits mehr auf Swift, sondern dann werden die, die Windelwechselrekorde halt gepostet. Ich denke, das ist auch gutes Wechseltraining. Allerdings, ja. <lacht> du, dann bist du so fokussiert danach und bist so schnell. Ja. Hey, Christopher, ähm, hat wieder Spaß gemacht und äh, ich ja, sag einfach mal, bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei. Gib weiterhin Gas und viel, viel Spaß beim Studium, bei den ganzen Hausarbeiten und äh, Prüfungen, die du hast. Und äh, dann sprechen wir uns in Kürze wieder im Hinblick auf deinen Start in, bei Rot oder beim Dartf Challenge Rot 2021 im September.
1: Freue ich mich drauf. Mega. Ich mich Dank. auch.
0: Also, hau rein. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Triathlon Age Grouper
0: und Challenge Rot Rookie Christopher Beilz war zu Gast im Follow-up-Gespräch im Rahmen der Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast. Wenn du jetzt da draußen mehr über Christopher erfahren magst, dann folge ihm unbedingt in Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel in Instagram und in Facebook. Kleines bisschen Werbung an dieser Stelle, denn diese Folge der Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlon-Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren und hat auch das Thema Nachhaltigkeit auf dem Radar. Die Neoprenanzüge und Swimwear von Orca werden nämlich mit dem Fokus auf Langlebigkeit entwickelt und hergestellt und dadurch reduziert Orca Auswirkungen auf die Umwelt und hilft mit, dass auch zukünftige Generationen den Schwimmsport in offenen Gewässern bedenkenlos ausüben können. Zusätzlich dazu hat Orca seit 2020 sämtliches Plastik aus den Verpackungen ihrer Neos entfernt. Und in diesem Jahr, 2021, ist Orca sogar noch einen Schritt weiter gegangen und verzichtet seit diesem Jahr komplett bei allen Produkten auf Single-Use-Plastik bei der Verpackung. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, wirklich alles, was du als Triathlon-Einsteigerin bzw. Einsteiger brauchst. Also unbedingt im Webshop unter orca.com nachschauen. Alle Links sowohl zu den Socials von Christopher als auch zu Orca, dem Partner der Rookie-Serie 2021, findest du wie gewohnt in den Shownotizen dieser Podcast-Folge von Triathlon-Podcasts. Wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, dann freue ich mich mega auf deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcasts, beziehungsweise wenn du den Podcast in Plattformen wie Apple, Spotify, Google Podcast und Co. abonnierst, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Rookie-Serien-Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.